0: Isto faz-se por cá. Nasceu em 2015 uma livraria de livros já lidos por alguém, bem arrumados em caixas de vinho e onde as divisões não seguem as categorias convencionais. No meio deste paraíso literário, a Lu tem uma agenda bem preenchida. Há workshops, palestras e sessões de leitura. A cereja no topo do bolo é a causa. As vendas revertem a favor da Associação de Portadores de Trissomia 21 e a PAIS 21. Aberta ao público na cidade de Cascais, esta é uma iniciativa de Francisca Preto. Bem-vinda, Francisca. Isto faz por cá, lá. Bom dia. Olá,
1: bom dia. Estava é um tudo, prazer estar aqui.
0: Estava tudo certinho nisto, tudo que eu disse.
1: Estava tudo certíssimo. Tudo certíssimo. Tudo eu certíssimo. Eu estava a
0: ver a Francisca assinar afirmativamente <risos> que sim. Tudo isto ganhou forma em 2011. Portanto, antes de 2015, vamos a 2011. Com a criação de um blog, não é? É verdade. Mas já tinha também um conceito muito bem definido. Como é que esta história começou?
1: Eu já fazia a angariação de fundos há muitos anos para a Associação Portuguesa de Portadores de Trissim 21, porque tive uma filha com trissim 21 em 2005, e tinha trabalhado muitos anos na área de publicidade e de marketing e portanto tinha este know-how todo de uh, know-how e também conhecia muita gente destas áreas e sabia no fundo como é que se conseguiria fazer uh, a angariação de fundos a um nível institucional. E quando a minha filha nasceu, fui dar com a Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, um, que é, um, é constituída por excelentes profissionais e, ao contrário do, da ideia que nós costumamos ter do que acontece em Portugal, não é, do género, Ai, agora vou ter um bebê com trissomia, não tenho ninguém que me ajude, de repente fui dar com uma equipa de médicos e de terapeutas excelentes. Um, só que eles eram excelentes a ser médicos e terapeutas mas eram muito maus de fundos e faziam de uma maneira muito amadora. Uh, e, e, portanto, eu na altura ofereci-me, até porque na altura deixei de trabalhar também, era a minha terceira filha, uh, ofereci-me como voluntária para a parte de comunicação e angariação de fundos. Fiz vários projetos, um, até que em uh, 2008, mais ou menos, uh, comecei a pensar, entre as crises de 2008 e 2011, começou a voltar outra vez a moda das, uh, das vendas de garagem, das, das coisas vintage, Sim. começou a aparecer o OLX, uh, esse tipo de coisas, e eu comecei a pensar que um, um bom, e ao mesmo tempo também tornou-se mais difícil conseguir fazer angarição de fundos junto a empresas. Portanto, isto tudo aconteceu ao mesmo tempo e eu comecei a pensar que uma boa maneira de angariar fundos seria vender qualquer coisa. E um dia estava a fazer um, uma arrumação em casa e tinha uma série de livros em muito bom estado que eu já não queria, portanto, que já não fazia sentido ter em casa, que porque já, já tinha não lixo, cabia nas prateleiras, porque... que já tinha lido, etc. Sim. E não sabia o que é que lhes havia de fazer. E foi quando me ocorreu que os livros eram uma excelente coisa uh, para ter segunda vida, uh, para já, porque os próprios livros contam também a história das mãos por onde passaram. E é muito giro também vermos, nós, nós na Deja Lu recebemos muitas vezes livros cheios de coisas lá dentro, contam hum. a história das pessoas uh, que pegaram neles. Pode ser uns sublinhados, pode ser um bilhete de comboio com 10 ou 20 ou 30 anos. Uh, sei lá, temos encontrado coisas absolutamente incríveis. E, e pronto, e na altura achei que, que era uma ótima coisa porque era fácil de se tocar, era fácil de pedir, tal como eu, havia muita gente que não sabia o que é que havia de fazer com os livros que já tinha lido. Uhum. E foi assim que começou, numa brincadeira, num blog, uh, com uma amiga minha que na altura estava desempregada, que disse: Ah, claro que te ajudo e tal. Então éramos as duas voluntárias a fazer isto. Isto nasceu num sótão, nós costumamos dizer a brincar. Que os grandes, os grandes empresários de Silicon Valley começaram em garagem, é nós começámos num sótão, pelo que menos começámos. É
0: verdade. Não é? É nós mesmo. pelo menos
1: começámos por cima num sótão. Eu adoro. É Sim. E durante uns tempos operávamos a partir do sótão. Só que o que começou a acontecer foi que começámos a ter tantos donativos de livros tão bons, quer de editoras, quer de particulares, que de repente o meu sótão. Estava uh, cheio de caixas de livros, enfim, que não eram minhas, não é? Eram de pessoas que tinham doado para a causa uhum. e o blog, que era uma brincadeira, não tinha capacidade já de escoar e aquilo deixava de fazer sentido, não é? Ter aquela quantidade de livros para escoar através de um blog que fazia por brincadeira uns legões. E nesta altura, tinha aberto há relativamente pouco tempo... Uh, ali na Cidadela de Cascais uh, uh, tinha sido feita a remodelação do, da, da Cidadela de Cascais e tinha entrado o Pestana na Cidadela de Cascais, que tinha, uh, para além do hotel, tinha construído todo um conceito de art district uhum. com uma série de galerias. E nós pensámos que poderia ser uma boa ideia fazer uma proposta a fim de ter uma livraria física. Não é? Porque já, já tínhamos livros suficientes para abrir uma livraria física E, uh, e pronto, achámos que isto fazia sentido Fomos fazer a apresentação à diretora do hotel na altura Que adorou a proposta E que nos cedeu imediatamente um espaço uh, por cima do restaurante São três salas espetaculares Nós ao princípio queríamos no piso térreo porque, ah, porque lá em cima ninguém vai, não vai ninguém, ninguém Sim. conhece e por aí fora Hoje em dia, achamos que aquilo foi um privilégio enorme porque é um, um bocadinho um sótão escondido. Continua pessoas... a ser
0: um sótão, Continua. não é?
1: Co Olha, nem me lembrei disso.
0: Continua a ser um Continua sótão, a sempre a por um cima.
1: Sótão. E sempre o sentimento que as pessoas descobrem um segredo muito bem guardado. Sim. Hoje em dia somos bastante mais conhecidos, felizmente. Uh, a livraria tem oito anos. Uhum. Nós já doamos mais de 200 mil euros à associação. Portanto, valor acumulado, que eu acho que é um valor já muito significativo. Mas muito mais do que isso, muito mais do que este valor doado, que claro que tem um enorme impacto, a mim, o que me orgulha é ver a capacidade de mobilização de voluntários. Nós trabalhamos com cerca de 40 voluntários que fazem turnos diversos deste fim de semana. Há a voluntária para os voluntários, que é quem faz as escalas A voluntária que só vai limpar livros porque não quer atender o público. Temos miúdas de 16 anos que vão com as mães fazer voluntariado. Temos pessoas reformadas. Temos uma senhora de mais de 80 anos, irlandesa, que toma conta. Impecavelmente toda a secção de livros estrangeiros mora ali perto e adora ir para ali. Uh, enfim, temos pessoas para todas as idades, sempre tudo com grande espírito.
0: Este conceito de livros já lidos, e daí o nome de Ejalu, muito interessante tudo isto. A Francisca, eu já li algumas entrevistas e a Francisca diz que de facto nós não estamos a falar aqui de livros em segunda mão, nem livros usados, não, são livros já lidos. E há pouco falava disso, daquela história que, que cada livro, livro pode trazer. De onde é que veio esse, esse conceito, não é? Porque isto marca aqui um bocadinho a diferença. Quando é que a Francisca pensou nisto? De tornar isto um bocadinho diferente,
1: pronto. Nós tivemos sempre, desde o de início, pensámos sempre com muito cuidado no conceito da livraria. Porque nós, quando pensámos, quando falamos numa livraria solidária, as pessoas normalmente têm aquela ideia das coisas, das vendas solidárias como uma mesinha com um pano e depois assim uns livros muito velhos e muito tempoerados e que já ninguém quer lá em Sim. cima. Pronto. Portanto, nós tivemos sempre muito cuidado com várias coisas. Uma das coisas era com a decoração da livraria. Uh, de facto fizemos com, com um budget muito baixo. Tínhamos, já não me lembro, na altura era para aí 2 mil euros, assim uma coisa. Uh, tínhamos que construir estantes. Pedimos patrocínio a empresas de vinhos, foi com caixotes de vinhos uh, que fizemos as estantes, que ainda estão lá hoje. Até porque o teto era abobadado, portanto, aquilo, fazer aquilo por medida era um preço impensável. Sim, sim. Uh, fomos, pedimos a vários amigos... Uh, e pessoas que seguiam já a livraria nas redes sociais, uh, pedimos, sei lá, malas velhas, coisas assim que as pessoas tinham em casa, balanças antigas e, portanto, toda a livraria tem um ar um bocadinho vintage. Nós queríamos dar um ar vintage, mas não queríamos que tivesse um ar velhinho nem pobrezinho. E, portanto, Tinha que ser sempre...
0: apelativo, não é? Tinha
1: que ser apelativo. Queríamos ter uma livraria de livros já lidos, sem ter aquele... o sentimento do livro em segunda mão como desprestigiante, como velho e também não queremos ser alfarrabistas porque nós não somos especialistas de livros antigos Sim. queríamos ter livros já lidos que pudessem ser revendidos e temos sempre o um enorme cuidado quando fazemos a escolha dos livros que estão nas livraria, na livraria nos destaques em ter uma grande combinação de livros que estão em ótimo estado mesmo que não sejam literariamente uh, tão bons misturados com livros literariamente muito interessantes que se calhar não estão em tão bom estado mas temos sempre muito cuidado para que esteja tudo muito limpo, muito apresentável e sempre com uma decoração muito cuidada. Parte dessa decoração
0: vai também aqui um, à parte dos separadores de categorias, já que falamos também dessa parte. Uh, eu vi uma fotografia que achei deliciosa de um dos separadores, não sei se ainda existe lá, mas se existir. Ótimo, porque é maravilhoso, que é onde estão os livros que muito boa gente finge que já leu. Eu é. acho isto delicioso, porque nunca se fala disto. É verdade. Do fingir que já se leu um livro. É
1: verdade. Como é que Nós vocês temos... pensaram
0: nisto? Isto é maravilhoso. É. Nós
1: temos vários, vários separadores desses livros, Sim. digamos assim. Então, quando estamos a trabalhar uma livraria de livros a lidos, o que é que acontece? Temos um exemplar de cada. Não, não é a mesma coisa do que estar a trabalhar numa livraria claro, de livros novos, em que claro. nos, na mesa dos destaques <risos> conseguimos pôr vários exemplares do mesmo Sim. livro. Pronto, e não queríamos que a mesa dos destaques tivesse um aspecto ali, de livros aleatórios, ali atirados para cima. E então arranjámos umas caixas onde agrupámos os livros segundo critérios. Não é? E então daí veio os livros que muita muito boa gente finge que já, li, que já leu ou os livros premiados para a cunhada que, que tem a mania que é, que é intelectual, Sim. ou, sei lá, livros arrepiantes que dão arrepios, livros que metem medo. Portanto, temos sempre umas designações com algum humor de maneira a conseguirmos agrupar os livros de uma maneira mais apetecível uh, e também mais ligeira, mais bem-humorada. Uh, tivemos também muito cuidado sempre com isso. Eu acho que toda a livraria transmite sempre. Tem, tem muitos pormenores de humor uh, e de informalidade e de boa disposição.
0: Voltando aqui à parte mais solidária, a causa da de Lu é, é muito importante as vendas revertem, de facto, a 100% não é? uh, a favor destas duas instituições de que falei há pouco, a Associação de Portadores de Trissomia 21 e a paz 21, um, mas também trabalha para a promoção e a profissionalização de pessoas com trissomia 21.
1: Como é que funciona esta parte? Então, um, a parte de profissionalização tem muito a ver com, um, com a paz 21 e com projetos que estão a ser feitos pela paz 21, porque até agora todo o trabalho que tinha sido feito nos últimos anos uh, concentrou-se em incluir estes miúdos uh, no ensino regular. E, portanto, era no trabalho até aos 16 anos, digamos assim. Sim. Não é? portanto, e estes miúdos, neste momento, 100% destes miúdos frequentam o ensino regular, que é uma vitória enorme. Eu tenho, por exemplo, a minha filha, que está numa escola regular, normalíssima, no 11º ano, com um currículo adaptado, como é óbvio, e já fazer um currículo de transição para a vida adulta, em que faz metade académico, metade estágio. Uhum. Um, portanto, a minha filha tem uma vida ativa uh, normal.
0: Não é? Como se espera, aliás. Como
1: se espera. E então, uh, o que neste momento a Pais 21 está a fazer uh, e a PPT 21 também, portanto, uhum. tudo isto em parceria, é criar mecanismos, uh, criar protocolos com empresas uh, de maneira a conseguir empregar estas pessoas e então uh, e criar sistemas também, porque sistemas de acompanhamento uh, isto agora dava uma longa conversa, porque o que acaba por acontecer é que muitas empresas estarão dispostas uh, a empregar pessoas com 3.021 ou pessoas com algum tipo de deficiência, desde que como é óbvio, tenham algum acompanhamento externo, desde que alguém explique como é que podem fazer isso certo, pronto e é um bocadinho nesta ótica que nós estamos a trabalhar. A criar modos operandis chamemos-lhe assim, e a criar estas parcerias.
0: E que resultados é que têm tido, então, dessas parcerias? Como é que Não, isso está a correr? Para já,
1: é assim, há várias coisas que estão a decorrer em simultâneo, quer na PPT Sim. 21, quer na Paz 21, quer com outras entidades, e depois isto acaba por se cruzar, porque isto neste momento é o tema que está em cima da mesa, é a profissionalização certo. de pessoas com deficiência. Um, eu acho que se está a fazer um ótimo trabalho já neste momento, Uh, claro que há muito caminho para despastar uh, mas neste momento já há muitas empresas que começam factualmente a ter uh, posso dar um exemplo por exemplo, a Starbucks tem uma pessoa com deficiência por loja eu acho isto uma coisa absolutamente fantástica, e tal como a Starbucks várias outras uh, sim, sim. empresas, sim, sim. não só pela lei porque a lei exige que tenham uma determinada, acho que é 2 ou 2% já não me lembro Uh, tenho uma, que as empresas, as grandes empresas têm uma determinada porcentagem de pessoas com deficiência mas quer dizer, a lei é relativa porque uma pessoa que teve um cancro por exemplo, que se calhar está curada de um cancro tem x% de incapacidade e entra para esses 2,5%, o que não é bem a mesma coisa do que empregar uma pessoa com deficiência mental, por exemplo, ou com uma grande deficiência física não, de, de todo, não quero de todo menosprezar a incapacidade das pessoas com doença oncológica, não é isso que eu estou a dizer. Sim, sim, sem dúvida. Estou uh, só a dizer é que são coisas diferentes, não é? que, que uh, Quando se vai perguntar a um presidente do Conselho de Administração quantas pessoas com deficiência têm, ele se for pensar, se calhar há muitos que dizem nenhuma, porque cumpre a cota com coisas invisíveis quase, não é? Um, e, e eu acho que neste momento há a haver uma, uma, uma tomada de consciência disso, há várias outras empresas que estão a fazer um excelente trabalho neste sentido, o Banco Santander, por exemplo uh, e várias outras, eu estou aqui a nomear algumas, até é injusto porque há, há um conjunto de empresas que estão a fazer um trabalho excelente uh, no sentido, não é só empregar mas no sentido de criar condições dentro das empresas para acompanhar estas pessoas uh, nas várias dificuldades que possam ter Francisca, tenho uma
0: última pergunta para lhe fazer Que me surgiu há bocadinho Depois de falarmos desta questão dos separadores Das categorias dos livros Qual é que é o, o livro que já fingiu que já leu? Ha, ha. Eu durante muitos anos Espressivo. Não, não, por acaso posso dizer Agora já
1: o li Agora já o li Sim. Mas durante muitos anos o livro que eu fingia que já tinha lido era O Retrato de Dorian Gray. Eu li este ano também. Ah, há coisa um Andei mês. anos a fingir que já tinha lido o Fantástico. livro. Fantástico. Pronto, e e depois é finalmente houve um dia que tive uma vergonha, tive uma vergonha na cara, e peguei, até porque o livro não é muito grande. Uh, pronto, houve um ano que tive vergonha, peguei no livro e, e, e pronto, e assumidamente li-o, porque achei que já estava na altura de parar com isto. Aliás, porque quando li já tinha separador. E pensava assim: ó está na altura, está na altura de ler o Retrato de Dorian Gray.
0: Muito bem, Francisca Prieto, a criadora da Deja esta livraria que tem livros já lidos por alguém e também uh, todos eles um, por uma boa causa, para ajudar a Associação de Portadores de Trissomia 21 e a Paz 21. Tudo a 100%. Muito obrigada, Francisca.
1: Obrigada eu por este tempo.